0: Libros que leí y me gustaron, libros que leí y no me gustaron, libros que no pude terminar, libros que quiero comprar, libros que ya compré pero todavía no leí, libros que me prestaron, libros que presté, libros para regalar o que ya regalé. Si hay algo que me gusta además de leer es hacer listas y en este podcast quiero compartir con ustedes mi lista de libros imperdibles, libros que para mí no se pueden dejar de leer clásicos o contemporáneos. La única condición es que hayan sido escritos por una mujer en el sentido inclusivo de la palabra. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. a Propia, un podcast gestado y parido en cuarentena. Hola, buenas, buenas. Acá estamos en un nuevo episodio y hoy estoy muy entusiasmada con el libro que tengo para recomendarles porque es un libro que acabo de terminar de leer hace unos días y estoy súper cebada, súper ansiosa por recomendarlo quiero que todo el mundo lo lea y poder charlar después poder conversar un montón sobre este libro porque realmente creo que tiene mucha tela para cortar se llama Temporada de Huracanes es de la escritora y periodista mexicana Fernanda Melchor y es un libro muy reciente, o bueno, dentro de todo reciente, es de una escritora contemporánea. El libro fue publicado en 2017 por Random House. Apenas lo terminé, apenas cerré el libro, eh, ya bien tarde de noche porque no podía parar hasta terminarlo. Lo primero que pensé fue cómo alguien puede animarse a escribir y a publicar algo así porque realmente hay que ser valiente para escribir algo así por un montón de cosas en primer lugar por los temas que toca esta novela habla del sexo pero el sexo como algo bestial para nada erótico, ni atractivo, ni sensual también está el tema de la miseria está el tema de la desesperanza, la desolación también la necesidad de sobrevivir, que sea todo ¿y para qué? me pregunto ¿no? porque este mundo que describe Melchor es un mundo de mierda. También la novela está atravesada por las emociones más intensas y los pensamientos más oscuros, que no se pueden siquiera pronunciar, pero que acá no solo se pronuncian, sino que se relatan. Y se relatan muy poéticamente, aunque con un lenguaje súper, súper coloquial. Perdonen que... Les tiro así como título un montón de conceptos que parecen súper densos, pero la verdad es que esta novela habla sobre temas muy profundos y no es para nada banal. Para que se den una idea, también están presentes las adicciones, los abusos, el maltrato a la infancia, las mujeres que crían solas y no solo las madres, también las abuelas y las hermanas. Está la homofobia, el aborto, la soledad, la tremenda soledad la religión que no salva y, bueno, obviamente la violencia, por sobre todo, la violencia en todas sus formas. Lo que no está presente es el amor. O tal vez sí, pero por la falta de amor. Y digo que hay que ser valiente, hay que tener ovarios para escribir un libro como este. Por el estilo, por la forma de narrar que eligió la autora, y que para mí desarrolla de manera brillante, es realmente admirable y lo hace con un lenguaje muy, muy, muy crudo. Pero para hablar de eso, del estilo y del lenguaje, necesito contarles primero un poco sobre la historia en sí. Temporada de huracanes empieza con el hallazgo de un cadáver en un río, así, de una. Eh, esto ocurre en un pueblo inventado que se llama La Matosa y que según Fernanda Melchor es un pueblo que está ubicado en el estado de Veracruz, en México, de donde es ella, pero también es un collage, un collage de retazos de muchos pueblos y ciudades latinoamericanas que ella conoció viajando o mismo a través de los libros. Incluso menciona a Macondo como parte de su fuente de inspiración en una entrevista que dio en relación a, a temporada de huracanes. Y acá quiero hacer un paréntesis para poner un poquito en contexto. Porque según cifras oficiales divulgadas por el gobierno mexicano a principios de este año, de 2020, hoy en México hay más de 61.000 personas desaparecidas. Este número total, este recuento, incluye desapariciones a partir de los años 60, pero la mayor parte son del periodo iniciado en 2006, cuando empezó la llamada guerra contra el narcotráfico en el país. El caso de los estudiantes de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿se acuerdan? Recorrió el mundo. Todos escuchamos hablar de los 43 estudiantes de Iguala en el estado de Guerrero, ¿no? Pero ese no es el único caso, por más terrible que, que sea y más emblemático que haya sido. Son miles, miles de miles, más de 61 mil, para ser exactos, los desaparecidos en México hoy. Y el hallazgo de cuerpos, de fosas, con restos humanos, de cadáveres, lamentablemente es noticia cada tanto en ese país. Y esto es importante también porque la autora de temporada de huracanes, Fernanda Melchor, además de escritora, es periodista. Y este libro tuvo, justamente como punto de partida, la lectura de un artículo aparecido en el diario. Pero esta no es una historia de narcos. Hay una fosa, sí, hay un cadáver, también, pero es la historia de otro tipo de crimen, de un crimen que también se lleva cientos de miles de víctimas, pero no solo en México, no, sino en toda nuestra América Latina e incluso en el mundo entero. Se trata del asesinato de una mujer, y no de cualquier mujer, de la bruja del pueblo, y a lo largo de los capítulos se va como desenterrando la historia, se va develando qué fue lo que pasó. Y esto se hace a través de las voces de distintos personajes. Personajes que son tremendos, tremendos. De hecho, creo que los personajes, al menos para mí, son lo más importante de la novela. Y de hecho, la autora dijo en una entrevista que le hicieron en la televisión mexicana lo siguiente. La novela está escrita con un lenguaje muy rabioso, muy de al ras de los personajes, muy, eh, no como un monólogo interior, sino tal vez como un monólogo exterior. Siempre está hablando la lector. Y yo lo que quise hacer es un homenaje a cuando yo era niña y escuchaba a mis tías y a mi, a mi mamá y a sus amigas chismear. ¿no? Este, la forma en que contaban las cosas, la forma en que entremezclaban las historias. Y así entonces cada capítulo del libro es como un monólogo exterior de uno de los personajes de la novela, y a través de este coro de voces que se compone, de este coro de rumores, de versiones, de dichos y contradichos y chismeríos, se va reconstruyendo el misterio en torno al cadáver de la bruja. Y como les decía, los personajes son fundamentales. Y si bien se trata del cadáver de una mujer, las mujeres no son las débiles en esta historia sufren los abusos, sufren la violencia, en este mundo terrible que compone Melchor. Pero son fuertes, todas ellas. Son mujeres fuertes, ni bondadosas, ni amorosas, ni señoritas, ni bellas. Son fuertes, e incluso tan fuertes, y oscuras, tan oscuras, como los personajes masculinos. Pero volviendo al tema del estilo. Quiero hacerles una advertencia, y ya con esto voy cerrando. Al principio cuesta un poco leer esta novela porque son párrafos interminables, realmente interminables, no hay puntos, no hay comas, es sin pausa. Y el lenguaje es tan crudo que te deja sin aliento. Además las voces son de los personajes y está lleno de modismos mexicanos que tal vez para, para algunos nos resulte, al menos algunos, un, un poco difícil de, de entender. Aunque obviamente todas esas palabras puestas en contexto se entienden y de hecho uno le va tomando, a medida que va avanzando le vas como tomando el gusto a esas palabras. Pero más allá de eso, les aseguro que vale la pena correr esa maratón de las primeras páginas. Créanme, vale la pena. Porque una vez que te adentras, que te enterrás, se vuelve medio adictivo, casi como un hechizo de la propia bruja. La historia... Va tomando forma y se vuelve cada vez más jugosa. Y el final, el final está totalmente a la altura. Por favor, les pido, sean valientes y anímense. Anímense a entrar a esta novela brutal. No se van a retener.